0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos, en los especiales de Paisaje Literario.
1: Fue este autor el culpable de mi acercamiento, como lector primero, al relato corto. Alguien que provocó en mi cuerpo, siendo adolescente, metrallas de escalofríos. Culpable, sin duda, junto a Borges, Cortázar, Lovecraft y Poe, de mi inclinación, años después, al grabateo de historias fantásticas y de terror. Siempre me ha fascinado la forma en que los traumas de un autor pueden modelar su escritura. Y de eventos traumáticos está plagada la existencia de este gran pionero del género por nuestros pagos. Simple, contundente, efectivo, son términos que definen su estilo. Vale pues mi sentido homenaje a un gran maestro uruguayo, aunque tan, tan argentino.
2: El año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
3: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari, y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero
1: solitario. Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia el personal. Ayúdico. A Nuestros Recuerdos Por Un
2: año
3: Robé una foto de amor de Rita Hayworth Compré un cinto lleno de tachuelas Y aprendí el horario de los trenes Observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la vida a los 17. Por recorrer, subido en una moto, el perfil de la República Argentina.
1: Con sus cuentos, poemas y novelas, esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos, inaccesibles a nuestra mundana cotidianeidad.
2: El año en que cumplí los 24 Fue un año extraordinario
3: Sobre la espalda interminable De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté al Festival Nacional de la Tristeza, yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor con la fuerza del avión de Casablanca.
1: A sus letras mágicas les debemos los sueños más hermosos, pero también nuestras más pavorosas pesadillas. Son el combustible de la imaginación esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Gégo en la foto ya no baila.
2: El cinto con Tachuelos se ha perdido. Y en el Museo de Cera
3: de París está el caballo del llanero solitario. Hoy
1: en Creadores de mundos, Walter Gerardo Greulach les trae a Horacio Quiroga. Cuando se ingresa al predio que aún conserva la casa de Horacio Quiroga, cuesta imaginarse cómo alguien pudo haber vivido en semejante soledad, rodeado por la selva, sus secretos y sus peligros. De pronto, entre los cantos de los pájaros, el calor sofocante y todos los sonidos que provienen de la extraordinaria vegetación, el visitante es sorprendido por ruidos de herramientas, como si alguien en esa larga casa de madera, hecha totalmente a mano y reconstruida luego de que un incendio la destruyese, aún estuviera en su taller. Esa recreación de la casa de Horacio Quiroga, definido por muchos como el mejor escritor uruguayo de la literatura argentina, es una bienvenida al visitante, una forma de adentrarse en un mundo personal, literario y social, signado por una matriz autodestructiva que lo acompañaría durante toda su vida. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, nacido el 31 de diciembre de 1878 en Salto, Uruguay, quedó huérfano de padre cuando solo tenía dos meses. En un infortunado accidente de casa, el hombre se mató de un escopetazo. Su madre, Pastora Fortesa, se volvió a casar en 1891 con Mario Barcos, quien en 1896 quedó paralizado a raíz de un derrame cerebral. Por una desgraciada casualidad, Horacio fue testigo del momento en que Barcos se volaba la cabeza, también disparo de escopeta. Tenía varias pasiones, la escritura, el ciclismo, la fotografía, hasta la química. Con la herencia del padrastro viajó a París en primera clase y luego de vagar por la capital de Francia, desencantado, debió retornar en tercera clase sin un peso y con la ropa justa. A su regreso a Uruguay, comenzó a escribir y a relacionarse con escritores e intelectuales. Su primer libro, Los arrecifes de coral de 1901, se lo dedicó a Leopoldo Lugones, a quien admiraba desde que se deslumbró al leer la oda a la desnudez del poeta cordobés. Pero ese 1901 sería trágico para él. Dos hermanos murieron de fiebre tifoidea en el Chaco y asistiendo en la limpieza de un revólver que su amigo Federico Ferrando usaría en un duelo con el periodista Germán Papinizás, se le escapó un tiro que ingresó por la boca de Ferrando y lo mató. Absuelto de culpa y cargo, dejó a Uruguay mortificado para radicarse en Argentina. Se empleó como profesor mientras que publicaba sus cuentos en diversos medios como Caras y Caretas, PBT, Tipos y Tipetes y el diario La Nación, entre otros. Cuando Lugones encaró un viaje para estudiar las misiones jesuíticas de San Ignacio, le propuso llevarlo como fotógrafo. Y así Quiroga se deslumbró con una tierra de la que quedaría para siempre enamorado. Con un crédito, en 1906 compró una chacra de 185 hectáreas sobre el Alto Paraná. Era profesor de literatura en el Normal 8 cuando se enamoró de una de sus alumnas, Ana María Cires, que había nacido en 1890 y que vivía en Banfield. A pesar de la férrea oposición de los padres franceses de esta chica, se casaron el 30 de diciembre de 1909. En marzo del año siguiente, Quiroga pidió licencia en el colegio y preparó todo para instalarse en misiones. No solo construiría una casa de madera en la que concluyó un taller también, sino también otra al lado de piedra en la que se instaló su suegra, que no quería dejar sola a la hija. Hasta plantó un tacuaral, que aún está. Quiroga explotaba un yerbatal y fue juez de paz de la zona. Su desprolijidad en las cuestiones burocráticas lo llevó a notar los nacimientos y defunciones en papelitos. Papelitos que guardaba en una simple lata de galletitas. En 1911 nació su primera hija, Egle, y al año siguiente llegaría Darío. Pero la desgracia que rondaba siempre su vida volvería a golpear a su puerta. Su esposa se suicidó en febrero de 1915 ingiriendo uno de los líquidos que su marido usaba para el revelado fotográfico. Tenía sólo 25 años y hoy está sepultada en el cementerio de San Ignacio.
4: Ese cielo guaraní reluce eterna la aurora feliz En la esmeralda de tu selva como el mar Hay cien caminos de un mágico rubí Bajan las aguas del gran río elemental Sobre su flanco maduro el sol Carne vibrante el corazón de la espesura Es misterio impenetrable Noche azul, misionerita, un corazón canta en dicha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión, ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor, ese hechizo que regalas a los vientos que te arrullan con ternura en tu esplendor.
1: Horacio Quiroga Es un poderoso día de verano en misiones con todo el sol, el calor y la calma que puede deparar la estación La naturaleza, plenamente abierta, se siente satisfecha de sí Como el sol, el calor y la calma ambiente el padre abre también su corazón a la naturaleza «Ten cuidado, chiquito», dice a su hijo abreviando en esa frase todas las observaciones del caso y que su hijo comprende perfectamente. «Sí, papá», responde la criatura mientras coge la escopeta y carga de cartuchos los bolsillos de su camisa, que cierra con cuidado. «Vuelve a la hora de almorzar», observa aún el padre. «Sí, papá, no te preocupes», repite el chico. Equilibra la escopeta en la mano, sonríe a su padre, lo besa en la cabeza y parte. Su padre lo sigue un rato con los ojos y vuelve a su quehacer de ese día, feliz con la alegría de su pequeñín. Sabe que su hijo es educado desde su más tierna infancia en el hábito y la precaución del peligro. Puede manejar un fusil y cazar, no importa qué. Aunque es muy alto para su edad, no tiene sino trece años. Y parecía tener menos a juzgar por la pureza de sus ojos azules, frescos aún de sorpresa infantil. No necesita el padre levantar los ojos de su quehacer para seguir con la mente la marcha de su hijo. Ha cruzado la picada roja y se encamina rectamente al monte a través del abra de espartillo. Para cazar en el monte, caza de pelo, se requiere más paciencia de la que su cachorro puede rendir. Después de atravesar esa isla de monte, su hijo costeará el linde de cactus hasta el bañado, en procura de palomas, tucanes o, o tal cual casal de garzas, como las que su amigo Juan ha descubierto días anteriores. Solo ahora el padre esboza una sonrisa al recuerdo de la pasión cinegética de las dos criaturas. Cazan solo a veces un yacutor o un surucúa, menos aún, y regresan triunfantes, contentos. Juan a su rancho con el fusil de 9 milímetros que él le ha regalado, y su hijo a la meseta con la gran escopeta Saint-Etenier, calibre 16, cuádruple cierre y pólvora blanca. Él fue lo mismo. A los 13 años hubiera dado la vida por poseer una escopeta así. Su hijo, de aquella edad, la posee ahora. Y el padre sonríe. No es fácil, sin embargo, para un padre viudo sin otra fe ni esperanza que la vida de su hijo, educarlo como lo ha hecho él, libre en su corto radio de acción, seguro de sus pequeños pies y manos desde que tenía cuatro años, consciente de la inmensidad de ciertos peligros y de la escasez de sus propias fuerzas. Ese padre ha debido luchar fuertemente contra lo que él considera su egoísmo, Tan fácilmente una criatura calcula mal, sienta un pie en el vacío y se pierde un hijo. El peligro subsiste siempre para el hombre en cualquier edad, pero su amenaza mengúa si desde pequeño se acostumbra a no contar sino con sus propias fuerzas. De este modo ha educado el padre a su hijo, y para conseguirlo ha debido resistir no solo a su corazón, sino a sus tormentos morales, porque ese padre, de estómago y vista débiles, Sufre desde hace un tiempo de alucinaciones. Ha visto concretados en dolorosísima ilusión recuerdos de una felicidad que no debía surgir más de la nada en que se recluyó. La imagen de su propio hijo no ha escapado ese tormento. Lo ha visto en esas alucinaciones una vez rodar envuelto en sangre, cuando el chico percutía en la morsa del taller una bala de parabellum siendo así que lo que hacía era limarle villa de su cinturón de casa. Horrible caso. Pero hoy, con el ardiente y vital día de verano, cuyo amor a su hijo parece haber heredado, el padre se siente feliz, tranquilo y seguro del porvenir. En ese instante, no muy lejos, suena un estampido. La sainte piensa el padre, al reconocer la detonación. Dos palomas de menos en el monte. Sin prestar más atención al nimio acontecimiento del hombre, se abstrae de nuevo en su tarea. El sol, ya muy alto, continúa ascendiendo. A donde quiera que se mire, piedras, tierra, árboles, el aire enrarecido como en un horno vibra con el calor. Un profundo zumbido que llena el ser entero e impregne el ámbito hasta donde la vista alcanza. El padre echa una ojeada a su muñeca, las doce, y levanta los ojos al monte. Su hijo debía estar ya de vuelta. En la mutua confianza que depositan el uno en el otro, el padre de cienes plateadas y la criatura de trece años no se engañan jamás. Cuando su hijo responde, sí, papá, hará lo que dice. Dijo que volvería antes de las doce y el padre ha sonreído al verlo partir, pero no ha vuelto. El hombre torna a su quehacer esforzándose en concentrar la atención en su tarea. Es tan fácil, tan fácil perder la noción de la hora dentro del monte y sentarse un rato en el suelo mientras se descansa inmóvil, ¿no? El tiempo ha pasado. Son las dos y media. El padre sale de su taller y al apoyar la mano en el banco de mecánica, sube del fondo de su memorial el estallido de una bala de parabellum. Instantáneamente, por primera vez en las tres transcurridas, piensa que tras el estampido de la Saineté no oyó nada más. No ha oído rodar el pedregullo bajo un paso conocido. Su hijo no ha vuelto y la naturaleza se halla detenida a la vera del bosque esperándolo. Oh no, son suficientes un carácter templado y una ciega confianza en la educación de un hijo para ahuyentar el espectro de la fatalidad que un padre de vista enferma ve alzarse desde la línea del monte. Distracción, olvido, demora fortuita, ninguno de esos nimios motivos que pueden retardar la llegada de su hijo haya cabida ahora en aquel corazón. Un tiro, un solo tiro ha sonado y hace mucho ya. Tras él, el padre no ha oído un ruido, no ha visto un pájaro, no ha cruzado el abra una sola persona anunciarle que al cruzar un alambrado, quizás una gran desgracia. La cabeza al aire y sin machete, el padre va, corte el abra, de espartillo, entra en el monte, costea la línea de cactus sin hallar el menor rastro de su hijo. Pero la naturaleza prosigue detenida y, cuando el padre ha recorrido las sendas de casa conocidas y ha explorado el bañado en vano, adquiere la seguridad de que cada paso que den adelante lo lleva, fatal e inexorable, al cadáver de su hijo. Ni un reproche que hacerse es lamentable, solo la realidad fría, terrible y consumada ha muerto su hijo al cruzar un... ¿pero dónde...? ¿En qué parte? Hay tantos alambrados, allí, y allá, y es tan, tan sucio el monte, muy sucio. Por poco que no se tenga cuidado al cruzar los hilos con la escopeta en la mano y... El padre sofoca un grito, ha visto levantarse en el aire, no, no es su hijo, no, y vuelve a otro lado, y a otro, y a otro. Nada se ganaría con ver el color de su tez y la angustia de sus ojos. Ese hombre... Aún no ha llamado a su hijo. Aunque su corazón clama por el agrito, su boca continúa muda. Sabe bien que el solo acto de pronunciar su nombre, de llamarlo en voz alta, será la confesión de su muerto. Chiquito se le escapa de pronto, y, y si la voz de un hombre de carácter es capaz de llorar, tapémonos de misericordia los oídos ante la angustia que clama aquella voz. Nadie ni nada ha respondido. Por las picadas rojas del sol, envejecido en diez años, va el padre buscando a su hijo, que acaba de morir. Hijito mío, chiquito mío, clama en un diminutivo que se alza del fondo de sus entrañas. Ya antes, en plena dicha y paz, ese padre ha sufrido la alucinación de su hijo rodando con la frente abierta por una bala al cromoníquel. Ahora, en cada rincón sombrío del bosque ve centellos de alambre y al pie de un poste. Con la escopeta descargada al lado, ve a su... chiquito, mi hijo. Las fuerzas que permiten entregar un pobre padre alucinado a la más atroz pesadilla tienen también un límite. Y el nuestro siente que las suyas se le escapan cuando ve bruscamente desembocar de un pique lateral a su hijo. A un chico de 13 años, Basta le ver... Desde cincuenta metros la expresión de su padre sin machete Dentro del monte para apresurar el paso con los ojos húmedos Chiquito, chiquito murmura el hombre Y exhausto se deja caer sentado en la arena albeante Rodeando con los brazos las piernas de su hijo La criatura así ceñida queda de pie Y como comprende el dolor de su padre Le acaricia despacio la cabeza Pobre papá, perdón en fin, el tiempo ha pasado, ya van a ser las tres Juntos ahora, padre e hijo emprenden el regreso a casa ¿Cómo no te fijaste en el sol para saber la hora? Murmura aún el primero Me fijé, papá, pero cuando iba a volver vi las garzas de Juan y, y las seguí Lo que me he hecho pasar, mi chiquito Pia papá, murmura también el chico Después de un largo silencio ¿Y las garzas, las mataste? Al fin, pregunta el padre no, ni mi detalle después de todo Bajo el cielo y el aire candentes A la descubierta por el abra de espartillo El hombre vuelve a casa con su hijo Sobre cuyos hombros Casi del alto de los suyos Lleva pasado su feliz brazo de padre Regresa empapado de sudor Y aunque quebrantado de cuerpo y alma Sonríe de felicidad Sonríe de alucinada felicidad pues ese padre va solo, a nadie ha encontrado, y su brazo, su brazo se apoya en el vacío, porque tras él, al pie de un poste y con las piernas en alto, enredadas en el alambre de púa, su hijo, su bien amado hijo, yace al sol, muerto, desde las diez de la mañana.
5: Un,
6: dos, tres. y aquí no, 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 no todo,
0: todo, 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 centro, ah,
6: taca, 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 bien, eso, ritmo, o sea, lo que ya tocabas, ah, las dos vueltas son iguales, y aquí mi río, cuando,
4: muero. y aquí mi, las dos vueltas son
5: iguales, y aquí así, mi río, eso, desde ahí.
6: Bando está. Hay un barquito que se amaca sin cesar Varias muchachas navegando por placer Y allá a lo lejos, canoa de pescadores Son signos de sinsabores, que distinto atardecer Y allá a lo lejos, canoa de pescadores Son signos de sinsabores, que distinto atardecer Llave paisano, yo he ido entre pajonales, pases si y gusta compartir necesidades, vida de pobre de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble lo viene. Las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. Cuchonas grises las torcasas en el río, antes de buscar sus nidos, van de su cauce a beber. En la loma del palmar está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador. Mire, paisano, yo he nido entre pajonales, haces y gustos Compartir necesidades Vida de pobre de esperanza se sostiene Doblando el lomo pa' que otro doble lo viene.
1: Luego del suicidio de su mujer, Quiroga regresó a Buenos Aires con sus hijos, viviendo miserablemente en un sótano. Consiguió entonces un puesto en el consulado uruguayo en Buenos Aires. Luego se mudaría a un pequeño departamento y al final, más tarde, a una vieja casa en Olivos. Los críticos de su obra aseguran que en esa época escribió sus libros más consagrados. Cuentos de amor, de locura y de muerte en el 17 y Los desterrados en 1926, en el medio, Cuentos de la selva, 1918, Anaconda en el 21 y El desierto en 1924. Por 1919 quedó deslumbrado con la llegada del cine y no solo escribió críticas y reseñas de películas, sino que hasta se animó con un guión, La jangada, que no pasó de ahí. También había pensado llevar a la pantalla grande su célebre cuento La gallina degollada. Entre 1919 y 1922 mantendría una estrecha relación con la poetisa Alfonsina Storni. Hasta llegó a proponerle irse juntos a Misiones. Ella, indecisa, le consultó a su gran amigo, el pintor Quinquela Martín. Con ese loco no, ni lo piense, respondió Quinquela. Su espíritu enamoradizo le hizo fijar sus ojos en una de sus alumnas. Ana María Palacio, de solo 17 años. Pero los padres no solo se opusieron a la relación, sino que la llevaron bien lejos del alcance del escritor. Pasaba largas temporadas en su casa de misiones, donde construyó sus propios muebles con la ayuda de un lugareño, Jacinto Escalada. También hizo una embarcación a la que bautizaría Gaviota y con la que recorrió el río Paraná. Su inventiva lo llevó a idear un aparato para la extracción del caucho, un mecanismo para matar hormigas y hasta un método para la destilación de naranjas. En 1927 se enamoró de María Elena Bravo, compañera de su hija Egle. La chica aún no tenía 20 años y Quiroga le llevaba casi 30. En 1928 tendrían una hija, María Elena, Pitoca. El problema era que su esposa no quería saber nada con Vivir en Misiones, a donde habían viajado en el destartalado Ford que el escritor había comprado. Su último libro, Más allá, lo publicó en 1935, cercano a los 60 años. Tuvo problemas de salud y la necesidad urgente de viajar a Buenos Aires. Debió internarse en el hospital de clínicas, supuestamente por lo que creía era una infección urinaria. Sin embargo, el diagnóstico fue cáncer de próstata en un estado que ya no era operable. Aunque separado de hecho su esposa, aún lo cuidaba. Se lamentaba con su amigo Ezequiel Martínez Estrada. Voy quedando tan, tan cortito de afectos e ilusiones que cada uno de estos que me abandona me lleva verdaderos pedazos de vida. Vivía sus últimos días en el hospital donde entraba y salía. A sus amigos les había confesado que en los últimos años había escrito solamente por motivos económicos. Cuando la junta de médicos le comunicó el diagnóstico con un pronóstico inexorable, pidió dar un paseo. Regresó por la noche. Nadie supo que había comprado polvo de cianuro que ingirió ese mismo 18 de febrero de 1937, fallecería al día siguiente. Ni dinero para su sepelio tenía, con lo que aportó Natalio Botana, director del diario Crítica, y sus hijos, fue velado en la Sociedad Argentina de Escritores, que él había colaborado en fundar junto a Leopoldo Lubones.
7: La canoa llega, la canoa cruza, la canoa sale, cualquiera la usa, que no tiene dueño, sola se quedó, era de un isleño, luego se marchó, y de orilla a orilla, con su fortaleza, le gusta la arena, ni fina ni gruesa. La canoa tiene un nombre al costado, canoa de río, que llamas pescado. Canoa de todos, qué nombre tan raro, eso de llamarte canoa pescado. Ya le dice, no importa si es raro, ya cuando me hunda podré verte a nado. Hay una canoa viniendo y pasando y no sé por qué me dejó pensando.
1: Tras el resquicio. Cuento de propia autoría. El rayo de luz calentó apenas un punto de su frente. Si es que a eso pudiese llamársele así. Y unido al coro de vocecillas fue suficiente para despertarla. Todas las mañanas idéntico ritual, los mismos movimientos. Igual expectativa a la de aquel remoto amanecer cuando asombrada vio el as luminoso penetrando el resquicio que en una grieta de la pared se revelaba. La criatura se arrastró con torpes balanceos, apoyándose en las extremidades superiores, unos cortos chonguitos terminados en aletas. Dando coletazos con el muñón que nacía bajo su cintura, logró con dificultad apoyar su gran ojo contra la rajadura, único vínculo que con la realidad tenía. Es iluminada hendidura que lo mantenía con vida tras tantos años de encierro y que en el altillo del tercer piso evitaba la oscuridad absoluta. No solo habían tapiado las ventanas, sino que también se hallaban cubiertas con gruesas cortinas. Alrededor de la puerta, una goma completaba lo necesario para lograr la negrura total». El hombre le arrojaba comida una vez al día y la manguereaba con fuerza para lavar su cuerpo desnudo y escurrir los excrementos que tapizaban el piso. Se quedaba mojada, tiritando por horas, entumecida por el frío, y sin embargo se sentía sumamente agradecida por esa persona que de lejos la bañaba y alimentaba. ¿Sería su progenitor? se preguntaba, e inmediatamente entraba en duda, cuestionando su propia identidad. Deseaba considerarse un ser humano, pero no estaba para nada segura de serlo. Cuando observaba a los perros del vecino emplazados a la izquierda del jardín, siempre en unas miserables casuchas, atados y solo con ladrillos y aullidos como voz, se identificaba con ellos, aunque en esa dura realidad los canes eran mil veces más libres que ella. Al principio vivía preguntándose qué era. ¿Por qué la tenían encerrada allí, con una argolla a la cintura, sujeta por cadenas? Ahora, dedicaba el día placenteramente, si es que puede decirse así, a ver la vida que le llegaba tras el resquicio. Especialmente en las mañanas, cuando los niñitos entraban en tropel al patio de juegos del jardín de infantes allá abajo. Volaba con la imaginación incorporándose a sus inocentes juegos, cantando, bailando... ...disfrutando a pleno en una comunión unidireccional. Su único oído, ubicado bajo el ojo... ...se había agudizado de tal forma que escuchaba con nitidez las voces de los infantes. Luego de décadas, aprendió a hablar... ...bueno, aprender a hablar es mucho... ...pues de su garganta solo salía un sonido gutural, ronco e ininteligible. Divisó en el centro del patio a un nutrido grupo que danzaban al ritmo de la ronda de la luna su favorita. Se unió a ellos tarareando mentalmente y hasta pudo sentir las suaves manitas agarrando sus aletas. Al rato comenzó el juego de la escondida. La criatura bajó el párpado un instante. Entonces se vio escondida tras el tacho de la basura junto a los columpios, conteniendo la risa y la respiración. Por momentos casi se sentía uno más de ellos. El ojo se le inundó de lágrimas. ¿Cuánto daría por poder estar Estar allá abajo, aunque fuese un segundo, tan lindos, tan inquietos, tan llenos de vida. Cómo sufría la noche, tiempo en que el sol se apagaba. Sufría también terriblemente las vacaciones, los feriados, los sábados y domingos, cuando el silencio del jardín lo volvía a su espantosa soledad. Entonces, trataba de entretenerse con los pájaros, con las ardillas, Contaba las flores y las nubes, se soñaba volando, correteando por las ramas de los árboles, embadurnada en fragancias. El resquicio, ese pequeño resquicio le daba alas a su mente. Una tarde primaveral, el hombre emparchó los huecos de la pared y la pintó. Fue en ese mismo instante que la criatura se dejó morir.
6: Serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Nos perdiste es que la pobreza nos pone tristes la sangre tensa y uno no piensa más que el morir agua del río viejo llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir La proa y subo a la luna. No hay allí. Descansa, echa un remanso. Mi propia piel, agua de mis dolores. Ay, Cristo de los pescadores. Dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella. Mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este llanto lejos que está aclarando y vamos pecando. Para pronto este canto
1: El hombre pisó algo blancuzco y enseguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante y al volverse, con un juramento, vio una yarakakusú que arrollada sobre sí misma esperaba otro ataque. El hombre echó una veloz ojeada a su pie donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente y sacó el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral, pero el machete cayó del lomo, dislocándole las vértebras. El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre y durante un instante contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violetas y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho. El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad. Una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento. Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violetas desaparecían ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder de tensa. Quiso llamar a su mujer y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca, la sed lo devoraba. Dorotea, alcanzó a lanzar en un estertor. ¡Dame caña! Su mujer corrió con un vaso lleno que el hombre sorbió en tres tragos, pero no había sentido gusto alguno. ¡Te pedí caña, no agua! rugió de nuevo. ¡Dame caña! Pero es caña, Paulino, protestó la mujer espantada. ¡No, me diste agua, quiero caña, te digo! La mujer corrió otra vez volviendo con la dama Juana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió nada en la garganta. «Bueno, esto se está poniendo feo», murmuró entonces mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda ligadura del pañuelo la carne desbordaba como una monstruosa morcilla. Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora hasta la ingle. La se sequedad de garganta que el aliento parecía caldear más, aumentaba la par. Cuando pretendió incorporarse, un fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo. Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa con dificultad, sentóse en la popa y comenzó a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, lo llevaría antes de cinco horas a Tokurupukú. El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río, pero allí sus manos dormidas dejaron caer la pala en la canoa y tras un nuevo vómito, esta vez con sangre, dirigió una mirada al sol que ya transponía el monte. La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo. El bajo vientre desbordó hinchado, con grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría llegar jamás así a Tacurupucú y se decidió entonces a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que estaban disgustados. La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros exhausto quedó tendido de pecho.
0: Alves,
1: Alves gritó con cuanta fuerza pudo y prestó oído en vano. Compadre Alves, no me niegue de este favor, clamó de nuevo alzando la cabeza del suelo. En el silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta la canoa nuevamente y la corriente cogiéndola la llevó velozmente a la deriva. El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa olla cuyas paredes altas de cien metros encajonan fúnebremente al río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también. Adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río, arremolinado, se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. El sol había caído ya cuando el hombre, semitendido en el fondo de la canoa, tuvo un violento escalofrío y, y de pronto, para su asombro, enderezó pesadamente la cabeza, se sentía mejor. La pierna le dolía apenas, la sed disminuía y, y su pecho libre ya, se abría en lenta inspiración. El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien y aunque no tenía fuerzas para mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres horas estaría en Tacurupucú. El bienestar avanzaba y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurupucú? ¿Acaso viera también a su ex patrón, Mr. Dougal, y al recibidor del obraje? ¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura crepuscular, en penetrantes efluvios de azahara y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy alto y en silencio hacia el Paraguay. Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a rato sobre sí misma ante el borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba, entre tanto, en el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougal. ¿Tres años? No, tal vez no, no tanto. ¿Dos años y nueve meses? ¿Acaso? ¿Ocho meses y medio? Sí, sí, eso, seguramente. De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho. ¿Qué sería? ¿Y, y cómo la respiración? Al recibidor de maderas de Mr. Dougal, Lorenzo Cubillas, lo había conocido en Puerto Esperanza, recordaba, un viernes santo, sí, un viernes, quizás un jueves, ¿no? El hombre estiró lentamente los dedos de la mano, se sentía mejor un jueves, y cesó de respirar.
0: Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón río, río Sadeña linda, pequeña flor de Mburucuyá Te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad Vengo de otra tierra, de otro camino, de otro lugar A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita río. Tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo, que por más que mi camino me sigue con tus misterios. ¿Qué tienes mi tierra roja, que en tus noches embrujadas, tus jurices tus mujeres, cerro azul y candelaria y el grito de los hacheros brocando por las picadas? ¿Qué tienes mi tierra roja, que me vas doliendo? La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Apeña, linda pequeña flor de burukuya, te llevo la sangre con tus misterios.
1: Así arribamos por Nadie TV al término de la décima edición de este programa. Un abrazo de oso, mi gente hermosa. Hoy les acerqué a un genio de la otra orilla, a uno de los mejores cuentistas de habla hispana, Horacio Quiroga, quien no sufrió y se asombró leyendo alguna vez, por ejemplo, sus obras maestras como La gallina de Goyada o El almohadón de plumas. Me estarán escuchando, si aún no he logrado aburrirlos... ...el primer miércoles de septiembre... ...por Paisaje Literario. Agradecido por su tiempo de radio... ...amables escuchas... ...se despide un servidor... ...Walter Gerardo Greulach... ...quien les trajo un nuevo... ...Creadores de Mundos.
2: El año en que cumplí ocho años... Fue un año extraordinario.
3: Empecé a pegarle con la izquierda, me regalaron un libro de Salgari, y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años, por pasar a la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario.
3: Robé una foto de amor de Rita Hevo, La espalda interminable de la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presente al Festival Nacional de la Tristeza Yo hubiera dado la vida a los 24 por cantar una canción de amor Con la fuerza del avión de Casablanca
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hewell en la foto ya no baila. El cinto con y los se ha perdido. Y en el Museo de Cera de
3: París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.